0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
1: Andreas Günther, das also klingt ja morgens um fünf. Ich laufe jetzt vom Burgtheater
2: zur Nationalbibliothek. Am Burgtheater haben wir sozusagen unsere Basis aufgebaut. Da stehen dann Kostümbus, die Maskenmobile, das Catering. Es ist nichts mehr offen. Wir mussten jetzt gucken, drehmotivtechnisch, wo. Müssen wir irgendwas verschieben? Wie geht sich das aus mit dem Drehplan? Was haben wir noch auf dem Zettel? Gott sei Dank, geht das alles?
1: Mein Name ist Christian Thees und Andreas Günther ist uns auch wieder zugeschaltet. Ja, Andreas Günther aus dem Polizeiruf 110, aus der Wien-Krimi blind ermittelt, den wir durch ein ganzes Jahr zunächst einmal begleiten und einfach mal gucken. Wie ist das so als Schauspieler? Na, wie ist es heute Morgen, Andreas? Servus ähm, nach Wien. Servus, ja,
2: Servus, Servus, liebe Leute. Ja, heute, heute,
1: heute, heute, heute,
2: heute, heute, ich sag dir, <lacht> heute, heute ist es, ähm, die Sonne scheint in Wien. Es ist wirklich herrlich. Es ist bitterkalt, aber ähm, es ist total klarer blauer Himmel, wunderschön. Und das Gute ist, ich habe heute einen freien Tag. Ich freue mich so. Ähm, wir sind ja jetzt wirklich in den letzten Zügen von der Wien-Krimi blind ermittelt, wie du jedes Mal vollkommen richtig sagst. Ich bin immer wieder aufs Neue beeindruckt, Christian.
1: Ja. Top. Ich weiß. Ja. Also Man oh. muss dazu sagen, der hieß früher einfach nur blind ermittelt. Und später wurde es dann, und das ist noch gar nicht so lange her, der Wien-Krimi, Doppelpunkt, blind ermittelt. Äh, selbst Schauspieler, die an dieser Serie beteiligt sind, tun sich damit schwer, während ich das... Locker aus der Lameng, <lacht> gleich von Anfang an übernommen habe und äh, korrigiert habe. Sehr die schön. Also ihr dreht jetzt in der fünften, aus
2: der Hüfte. ja nee, yes, nee, ihr nee, dreht nee, in der fünften,
1: sechsten Woche jetzt schon ähm, zwei Folgen, die jetzt aktuell gerade gedreht werden. Und Österreich und gerade Wien ist ja ein ganz besonderer Ort zurzeit natürlich, denn seit ein paar Tagen ist bei euch Mega Lockdown. Was wird dadurch für euch schwerer?
2: Also erstens sind wir in der achten Woche äh, des Drehens, wir sind, äh, wenn nicht gar in der neunten, wir sind in der letzten Drehwoche. Wir sind
1: ja, ich habe noch nicht alle Drehwochen. Folgen von unserem Podcast gehört, ich bin noch bei der fünften, sechsten Woche, ich bin noch ein bisschen hinterher. <lacht>
2: Verstehe, sozusagen ja. dein zweites Ich zeichnet auf und dein erstes Ich hört. Ja. Ja, genau. ja, du hast recht, Österreich ist im Lockdown. Das hat uns eiskalt erwischt, muss man sagen. Ähm, so schnell konnten wir gar nicht gucken. Das macht natürlich alles sehr viel schwieriger, ähm, weil jetzt auch die Schnelltests ja nicht mehr zählen, ähm, sondern wir müssen jeden Tag PCR-Tests machen. Mhm. Ähm, und es ist... Die es ist nichts mehr offen. Wir mussten jetzt gucken, drehmotivtechnisch, wo, wo, müssen wir irgendwas verschieben? geht sich das aus mit dem Drehplan? Was haben wir noch auf dem Zettel? Gott sei Dank geht das alles. Ähm, das Einzige, was dann tatsächlich kompliziert wurde, war, wo schläft Andreas Günther weiterhin? Denn die Hotels Warum? schließen ja auch. Ja, die Hotels, die
1: schließen, Hotels ja. schließen auch alle. Na,
2: oh. ja, klar. Na, klar. Und
1: was hast du Und, gemacht?
2: Ja, wir konnten Gott sei Dank ähm, den haben wir hier in dem Hotel, wo ich jetzt wohne, ähm, im Grau Ferdinand, äh, die waren so freundlich und haben mir ähm, sozusagen ein Mitarbeiterzimmer gegeben, ähm, dass ich hier weiter übernachten kann.
1: Und das, das darfst du dann tatsächlich? Das fällt ja, nicht unter die Regelung.
2: Weil es ein Mitarbeiterzimmer ist. Ne? Das ist jetzt kein Hotelzimmer in dem Sinn, sondern es ist ein Mitarbeiterzimmer. Und so konnten wir das gut regeln. Und ja, jetzt bin ich noch bis Ende der Woche da. Und das geht, aber es war natürlich kurz, kurzfristig, ähm, ja, welche Hotels haben überhaupt offen, ja, weil ähm, ganz Wien war ausgelegt jetzt auf diesen Dezember-vorweihnachtlichen Tourismus, hm. ähm, weil Wien ist ja im Dezember wahnsinnig schön ähm, äh, oh, ähm, und genau, ja, und wir wussten nicht wohin mit mir und umso schöner ist es, dass das ähm, Ferdinand mich weiter beherbergt. Ich bin hm. Gott froh.
1: Okay, ja. also gut. Was bedeutete denn dieser Lockdown für eure Produktion? Was hat der Produktionsleiter, was haben Regisseur, was haben die gesagt, als sie erfahren haben, es gibt diesen Mega-Lockdown? Was ändert sich für euch außer Motive, die dann vielleicht geschlossen sind? Wo musstet ihr zum Beispiel umplanen?
2: Gott sei Dank mussten wir jetzt gar nicht umplanen, weil oh wir äh, in der letzten Woche alles im Studio gebaut haben, also vorgebaut haben. Und daher waren wir motivtechnisch nicht an äußeren Motiven äh, von äußeren Motiven abhängig. Okay. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich ganz kurz auch die Frage dürfen wir überhaupt weiterdrehen, ja? Ist mhm. es überhaupt erlaubt? Sind wir abgesichert durch den Fonds, wenn einer Corona hat und so? Das musste natürlich sehr sehr schnell alles geklärt werden. Ähm, und ja, wir sind abgesichert. Ihr dürft. Wir dürfen weiterdrehen, ähm, aber es ist schon, man merkt so eine so eine geisterhafte Stimmung in dieser Stadt jetzt, ja. Das Leben ist brutal zurückgefahren. Ähm, kaum Menschen auf der Straße, die, kein, kein, kaum Autos. Abends ist es wie ausgestorben. Bin ich, ähm, gestern bin ich um 19 Uhr vom Drehort nach Hause ins Hotel gefahren. Es war, war wirklich niemand auf der Straße. Und, und, und zwei Tage vorher, am Wochenende, war die Stadt bumsvoll. Ja. Ähm, das ist schon... Äh, also, Ganz, ganz seltsames Gefühl. Also irgendwie ja, hat es was Geisterhaftes.
1: So wie ihr in der Geisterbahn gedreht habt. Wie war ja. der Geisterbahn-Dreh? War, war der nett für dich?
2: Ach, das, das war so. Also ich bin ja davor noch nie Geisterbahn gefahren. Und ähm, ich habe so gedacht, naja, das ist ja auch echt so Kinderkram. Ist es schlussendlich auch. Aber es ist dann auch so eine Form von, wie sagt man, das hat so was, so, so, es ist so, wie sagt man, hilft mir dieses Wort, wenn etwas so alt ist. Ähm, ähm, es
1: ist so äh, retro, ja, es retro. ist ein bisschen von gestern, es ist ein bisschen ist sehr genau von gestern, sehr unmodern. Yeah.
2: Ja, total. Und das ist ja dieser Prater, das ist ja alles schon so alt. Und das war dann echt witzig, wenn man da durchfährt. Und dann kommen so Geräusche und man soll sich erschrecken. Aber es war auch irgendwie so äh, sehr sehr amüsant. Und eine, eine Sache war echt krass. Ähm, da sind wir durchgefahren mit so einem Mini-Wägelchen. Und am meisten erschrocken habe ich mich bei diesem Quietschen und Knarzen von diesem Wägelchen. Äh, das war wirklich geisterhaft. Und plötzlich ging es aber so steil bergab, dass der ganze Oberkörper so nach vorne gefallen ist. Da habe ich mich dann schon erschrocken. Ähm, <lacht> aber ja, es war ganz witzig, ähm, ähm, mal in, mit so einer, in so einer, durch so eine Geisterbahn zu fahren. Äh, <lacht> Bist du mal Geisterbahn gefahren?
1: Ich glaube einmal. Ich glaube auf dem Münchner Oktoberfest, aber ich fand es dann auch irgendwie lalli. Also das war jetzt auch nicht so mein Ding. Aber ich war gespannt, <lacht> wie du dein erstes Mal empfindest. Und wir können ja mal reinhören. Du hast ein bisschen wieder ein paar Sachen aufgenommen. Du bist äh, yes, zum Set yes. gegangen als erstes. Da hören wir mal rein. Ähm, Andreas Günther, früh morgens um fünf, was nie deine Uhrzeit ist. <lacht> Nein, äh, weil muss ich die, mich aber das wissen wir, das wissen wir mittlerweile. Ja, dein Regisseur ist das komischerweise egal. Der lässt dich trotzdem so früh antanzen. Für deine ja. 700.000 Euro, die du am Tag verdienst,
2: genau, kann man genau. das natürlich
1: auch verlangen. Andreas Günther, Absolut. du klingt ja morgens um 5. Ich laufe jetzt vom Burgtheater zur
2: Nationalbibliothek. Am Burgtheater haben wir sozusagen unsere Basis aufgebaut. Da stehen dann ähm, die äh, Kostümbus, die Maskenmobile, das Catering... Und da essen wir nachher auch. Genau, und unser Set ist heute Morgen, die Nationalbibliothek. Ähm, ich glaube es wird saumäßig cool werden. Ich war da noch nie, ich habe das noch nie gesehen. Bin total neugierig. Bin außer Atem, weil ich viel zu spät bin. Wie ich gesagt habe, ich will laufen und nicht geschuttelt werden. Und ja, so sieht es aus. Also die Sonne scheint langsam, die kommt langsam raus, wird ein
1: guter Tag werden und wir hören uns später. Ihr seid also zur Nationalbibliothek. Was habt ja. ihr gemacht? Da war euer Set an dem Morgen. Warum da? Also was, was war da? Und ähm, du warst ja auch neugierig, wie dieser ja auch irgendwo letztendlich prunkvolle Ort dann tatsächlich ist. Also, ist ein, also ich war
2: so erschlagen. Hey, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, sowas wunderschönes, sowas, beeindruckend, so sowas, beeindruckendes, sowas. Boah, hey, da, ist, da kann man sich wirklich in der Zeit zurückversetzt vor. Ja? Ähm, wir haben dort gedreht, ähm, wir haben die Bi Bibliothekarin äh, befragen müssen ähm, und ja, waren. Ähm, was soll ich sagen? Wir haben da, sind da durchgelaufen, haben mit dieser ähm, ähm, Figur, die die Bibliothekarin gespielt hat, äh, gesprochen und das war einfach nur, ich war sprachlos. Ich kam in diesen Raum rein, äh, in diese Höhen geschaut, in diese gewaltigen, gewaltigen äh, äh, Architektur, bist du deppert, da hat es mich echt weggeblasen. Hey, Wahnsinn. Hast du
1: in der Pause auch mal ein Buch gelesen?
2: Du durftest nichts anfassen, aber auch mhm. gar nichts. Also so, sobald, man etwas hat, sobald man etwas berührt hat, kam sofort ein, ein, ein Aufpasser. No, bitte nicht berühren, berühren okay? berührt das bitte nicht.
1: Aber dafür ist die Bibliothek doch da. Als normaler Besucher kann ich doch auch reingehen und mir ein Buch greifen und in den mhm. Buch umblättern. Mhm.
2: Nein, in der Nationalbibliothek natürlich nicht.
1: Okay, dann nicht natürlich. Entschuldigung.
2: Dann natürlich bitte nicht. Das, ist, das ist mehr Museum als alles andere. Verstehe. Ähm, da, das ist ja in der Hofburg drin. Das ist ja ähm, Geschichte, Kultur. <lacht> ja, na, da darf man nichts anfassen. Da, da gibt es dann so ähm, ähm, Monitore. Und dort kann man dann über den Bau, über die Bücher, alles über die Geschichte, das K&K &K nachlesen. Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend gewesen. Und ich, da habe ich mich ja auch verlaufen. Ne? Ich habe hab das selten nicht gefunden, <lacht> weil wir hatten die Basis woanders. Ähm, und ich habe dann morgens gesagt, na na, ich, ich möchte ein bisschen frische Luft noch haben, bevor wir da den ganzen Tag drin sind. Und habe mich halt komplett verlaufen. Nein, ich ja, das war's also halt aber inner,
1: innerhalb der Bibliothek, denn ich nein, nein, weiß ja, nein. du bist an dem Morgen, hast du dich nicht vom Shuttle abholen lassen, was ja eigentlich genau. Pflicht ist, damit du auch pünktlich ankommst, du wolltest zu Fuß gehen natürlich genau, und da hast wollte... du dich verlaufen und bist zu spät gekommen.
2: Ja genau, also ich, werde, ich wurde natürlich morgens am Hotel abgeholt, ähm, dann ans an die Basis gefahren, ähm, wo dann Kostümbus, äh, Catering, ähm, Maskenbus steht ähm, dort habe ich mich umgezogen, alles fertig gemacht und dann musste man aber rüberlaufen zur Nationalbibliothek. Oder aber man wurde geschattelt und ich dachte, komm, das ist irgendwie fünf Minuten von hier, das werde ich schon finden. Ich meine, ich, so blöd bin ich auch nicht. Naja, aber ich bin so blöd und habe mich komplett
1: verlaufen. <lacht> und wer hat dich gefunden?
2: Äh, irgendwann kam dann ein Fahrer und hat mich dann aufgesammelt. <lacht>
1: Der kleine Andreas Alle. möchte gerne im Bällebad abgeholt werden am, am Burgtheater. <lacht> genau. Im Bällebad am Burgtheater.
2: <lacht> das war wirklich am Burgtheater fast. Ich bin am Burgtheater noch vorbeigelaufen. Äh, und es und war wirklich nicht weit. Aber du, wie es dann so ist, da verläuft man sich halt mal.
1: Und ihr habt auch dann am Prater letztendlich gedreht. Und da hören wir mal rein. Du hast Philipp Hochmeier, deinen dein Co. Hast du an deiner Seite gehabt, der die Hauptrolle spielt, den Kommissar in Blind ermittelt neben dir. Lass uns mal reinhören kurz.
2: Du bist ja hier richtig groß geworden in Wien, ne? ja. War
0: das früher anders, der Prater, als heute? Es gab natürlich zu viel Entertainment übers Internet. Da musste man sich natürlich hier was holen. Und das ist jetzt sehr veraltet und ein bisschen klapprig, diese Welt. Weil jetzt kann man sich das ja alles über Spielkonsolen und über.
2: Ach, da machst, du sowas, machst du privat nee, sowas, aber man kann ich das
0: und das holt das nicht. Das ist nur meine Beobachtung, dass das einfach nicht mehr so zeitgemäß ist. Aber ja. in, einer, in einer Zeit, wo das noch wirklich aufregend war.
2: Ich muss sagen, ich bin das erste Mal im Prater.
0: Ja. Jetzt sind wir hier,
2: wo sind wir. Bei Taggada, bei Elvis Presley stehen wir jetzt. Ich bin das erste Mal im Prater. Es ist ein Riesengelände. Es ist unfassbar laut. Es sind viele Menschen hier. Ist der Prater so ein, so ein Ausgehpunkt, würdest du das sagen, oder ist es eigentlich nur noch touristisch?
0: Also früher hat man schon da so die Firmung oder Erstkommunion so belohnt hier. Ja. Also Familienfeiern, Familienentertainment. Ah. Ah, okay, Aber ich habe das so nicht erlebt, ich weiß Kind kaum hier. Also ich war glaube ich zwei, dreimal hier. Immer ah, okay. Aber jetzt zum Drehen ein beliebter Ort. Also ich habe hier relativ viel gedreht. Ah ja, wird viel genutzt, ja. Ja, weil das schon ein pittoresker Ort ist. Also ja, das stimmt. Wir laufen so an so Maschinen
2: gerade vorbei. Die sehen ein bisschen aus wie aus Back to the Future, muss man sagen. Ich bin froh, dass er jetzt gerade bei mir ist. Ich bin eh immer froh. Also bei mir ist aber jetzt besonders froh, weil ich hätte mich jetzt hier Prater verlaufen.
1: Erstes Mal Prater, das, ist mal, das kann doch eigentlich nicht sein. Du bist doch so ein vergnügungssüchtiger Typ. Und dann warst du noch nie auf dem Prater. Das ist dir zu sehr von gestern, oder?
2: Nein. Mir sind so, so, so Großveranstaltungen sowieso nichts für mich. Und da sind ja dann Menschenmassen. Na, das ist nichts für mich. Aber äh, okay. äh, wie ich ja vorhin schon sagte, genauso wie die Geisterbahn so retro ist, ist auch dieser Prater, das ist so in die Jahre gekommen. Ähm, und das hat so einen ganz eigenen Charme auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das wirklich nur noch... Ähm, jede Bude ja, hat so laut Musik an. Alles ist laut. Und, und, und nur noch Spiele und Geld da reinwerfen und Geld da reinwerfen und das und das. Also...
1: Mich interessiert, was war das für eine Maschine, äh, die da vorbeiging? Da hast du Philipp Hochmeier dann ja kurz unterbrochen und ihr habt auch nie weitergesprochen. Philipp hat gerade äh, angesetzt und wollte noch gerade was erzählen, <lacht> äh, was er nämlich so gedreht hat an diversen Sachen. Du hast ihn dann aber nie. Ich glaube, ihr hattet es dann aber auch eilig und die Zeit pressierte. Auf jeden Fall, ähm, du hast gesagt, da ist so eine Maschine wie Zurück aus der Zukunft oder so Was war das?
2: Ja, das, das sah so aus wie aus Zurück aus der Zukunft. Das ist so... Ich glaube... Teil 2 gibt es äh, bei Zürich in Zukunft, ist ja auch an so Spielautomaten oder sowas. Äh, äh, der Michael J. Fox macht da irgendwas oder so. Und mich hat es so erinnert, das war so, war, das war so optisch. Also ich kennst du das, wenn man so kurz irgendwo hinschaut und hat sofort so ein Bild vor Augen.
1: Und bei mir war das das Bild. Back to the Future. Also, ich weiß gar nicht. also ein Spielautomat das war, war das mehr oder weniger. Ich dachte das, immer ja, Maschine, ja, irgendein Fahrzeug.
2: Nein, nein, nein das waren so, so... Da wirft man Geld hinein und dann muss man mit so einem Greifarm ähm, runterfahren und dann kann man ein, ein, ein Stofftier, wenn man Glück hat, erwischen oder ein iPhone oder ein was auch immer. Weißt? Aber von der Optik war das so aufgemacht...
1: Ich. Entschuldige, Andreas, da liegen iPhones drin, um die mit dem ja. Arm zu greifen? Kennst du das nicht? Oder vielleicht so Attrappen. Ich weiß, Stofftiere und sowas und irgendwelche genau. Bälle oder Kugeln. Aber da sind sogar kleine Smartphones drin? Nein, wahrscheinlich so Gummiattrappen. Also wurde mir gesagt. Ich habe da gar nicht hineingeschaut. Oh. Also Vorteil am Brater ist natürlich, da darfst du alles anfassen. Was Im da Gegensatz zur Nationalbibliothek, da darfst du alles anfassen.
2: Da darf man alles anfassen, was so ja, da rumsteht, das stimmt. Allerdings. Ja, ja.
1: Genau. Du hast vorhin gesagt, ihr seid jetzt zum Glück in diesen Tagen des Mega-Lockdowns in Österreich. Ihr seid nicht angewiesen auf die Locations außen, da hattet ihr zum Glück alles abgedreht. Ihr habt jetzt alles im Studio aufgebaut. Was genau. habt ihr im Studio aufgebaut?
2: Ähm, wir haben im Studio jetzt das Kommissariat natürlich aufgebaut. Ähm, das ist und das Studium ist immer also an der gleichen
1: Stelle oder jedes Mal, wenn ihr dreht, ist natürlich. wird es abgebaut in der Zwischenzeit.
2: Ich, ja, ja, das wird abgebaut natürlich. Äh,
1: also okay, ja, denn in Baden-Baden <lacht> zum Beispiel beim SWR, da gibt es ein ja. Gebäude. Da ja. sind, das ist ein dreistöckiges Gebäude und auf, in jedem Stockwerk ist ein anderes Kommissariat für einen ja. der drei Tatorte vom SWR aus Ludwigshafen, aus Freiburg. Und äh, was haben wir denn noch? Stuttgart. Nee, ja, Freiburg gibt es ich... gar nicht. Aber, aber Stuttgart auf jeden Fall und, äh, und Ludwigshafen. Und jede Etage hat ein Kommissariat, das komplett anders aussieht. Und es bleibt aber die ganze Zeit da. Und das ja, ist genau. ganz witzig. Da hast du drei Kommissariate in einem Gebäude, aber immer, ja, ja. immer äh, permanent da. Bei euch wird immer wieder abgebaut zwischendurch?
2: Also ich, würde, ich tippe jetzt mal darauf, dass es wieder abgebaut wird. Ich bin mir jetzt da auch nicht ganz sicher. Ähm Pf, gute Frage äh, auf jeden Fall haben wir in einem Gebäude jetzt ähm, das Kommissariat in der ersten Etage eingerichtet und haben jetzt unten Gänge eines Krankenhauses nachgebaut ähm, und da drehen wir jetzt noch die letzten drei, letzten drei Tage drehen wir jetzt da genau ähm, und dann da man ja auch, natürlich war die Idee auch im Originalkrankenhaus zu drehen, aber das ist natürlich momentan unmöglich, ähm, kriegst ja gar keine Drehgenehmigung und das haben die jetzt ganz toll, unsere Innenrequisite und unsere Requisiteurin, die haben das super toll gemacht, also Wahnsinn und genau, da drehen wir Ach. jetzt die restlichen Tage.
1: Witzig, äh, Sag mal. Hast du beim Bergdoktor, als du beim Bergdoktor gedreht hast, die haben ja ihre Klinik, also diese yeah. Innenräume der Klinik, in einer Tennishalle dort in Drehmau genau. in yeah. Österreich yeah. aufgebaut. Yeah. Warst du auch schon mal drin Natürlich. in dieser Tennishalle? Ja, ja, du, du warst auch in der Gang. Ich weiß nicht mehr ja, genau, ob du eine Szene hattest, die im Krankenhaus spielt. Ja, aber, ja. hatte ich, hatte ich. Aber hattest hatte ich. du auch. Und das Lustige ist ja, als es an Anfangszeit, in der Anfangszeit Corona keine Masken gab, ja nicht mal ja. das medizinische Personal hatte ja ausreichend OP-Masken. Die gab es einfach nicht genug. Da haben, hat ja die, das Team vom Bergdoktor diese OP-Masken, die sie am, ja. am Drehset haben, haben sie doch rausgegeben. Weißt du noch, diese Geschichte. <lacht> rausgegeben an, 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 an Pfleger und äh, Arztpersonal und sowas. Und äh, der Bergdoktor hat die mit Masken versorgt. Ich finde diese Geschichte so zauberhaft. Ich weiß nicht, wie viel ja, es waren, Vielleicht ein paar, paar Hundert oder sowas. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön.
2: Man hätte, man hätte auch natürlich ähm, in dieser te umgebauten Tennishalle hätte man mit Sicherheit auch ähm, ähm, Corona-Patienten aufnehmen können. Ja, das ist ja, so, so, ja glaube ich, weil das so perfekt gebaut ist. Äh, dass, du kommst da rein und denkst dir, du bist halt wirklich in der Notaufnahme, du bist in einem Krankenhaus. Es ist wirklich sensationell gebaut. Ähm, und dann gehst du raus und dann siehst du, ah, ist eine, eine Tennishalle.
1: <lacht> und sag mal, euer Gebäude, in dem ihr oben das Kommissariat gebaut habt, unten jetzt ganz frisch einen Krankenhausflur gebaut habt. Was ist das normalerweise für ein Gebäude? Gehört das zu einer Produktionsfirma? Ist das ein Filmgelände?
2: Weder noch, weder noch. Das ist ein altes Backsteingebäude, was momentan leer steht mhm. ähm, und was unser Location ähm, scout sozusagen angefragt hat, weil es eben sehr weitläufig ist, weil es große, große Räume hat, weil es große Fenster hat, ähm, haben die sich dann ähm, darum bemüht und dadurch, dass das komplette Gebäude momentan leer steht konnte man das, ähm, konnten wir da rein ob oh, ja. das jetzt nächstes Jahr immer auch noch unser Kommissariat sein wird, das ist die ganz andere Frage ja, dass das äh, wer weiß, ob da nächstes Jahr schon Wohnungen draus gebaut worden sind oder was auch immer abgerissen worden ist man wird sehen, aber puh, ja, das ist auch interessant jedes Jahr, ja. äh, ob der Zuschauer, ja man sieht äh, ob, ob, ob das das Kommissariat bleibt weißt du, was ich sagen
1: will ja klar. Sag mal, für eine der nächsten Folgen kannst du mal, wenn dir euer Location-Scout über den Weg läuft, den kannst du mal verhaften, entweder vor Ort befragen oder er kommt einfach mal in unsere kleine Runde dazu. Denn das ist ja auch interessant, die Suche nach den geeigneten Drehorten. Und das ist ja auch ein ganz eigenständiger Beruf.
2: Ich glaube, das wird auch immer komplizierter. Komplizierter? Ja, durch Corona, du kriegst ja immer weniger Motive. Also die Leute wollen, die, die geben dir nicht so leicht Motive, ja? Weil, weil so viele Menschen dann dort drin sind, das haben wir schon gemerkt. Also es wird immer schwieriger, Motive zu bekommen, weil die Leute nicht wollen, dass so viele Menschen da sind.
1: Verständlicherweise.
2: Ich, absolut richtig.
1: Verständlicherweise. Hey, das war die
2: letzte, das war die letzte, das war die letzte Sendung, aus Wien. Das war für dieses Jahr die letzte Sendung aus dem Grau Ferdinand.
1: Mhm. Mal gucken. Ja. Aber nächstes Jahr, wenn du Glück hast, und vielleicht wirst du es wieder live im Podcast von deinem Produzenten erfahren, dass es weitergeht mit der Reihe, ja. wie das ja. beim letzten Mal war. Dort, wenn genau. ihr die Folge nicht gehört habt, Leute, hört euch die mal an mit dem Filmproduzenten. <lacht> das war ein wunderbarer Moment auf jeden Fall. Das ja, war toll. mit
2: Thomas Roch. Ja, ja. Das war ne? sehr schön.
1: Also den Podcast so. gerne nochmal raussuchen. Mit dann sagen wir, oh, dann sagen, also der fünfte, sechste, siebte, den wir gemacht haben, der war, das war herrlich, toller Moment. Genau,
2: dann Gut. sagen wir Wien, Auf wiedersehen, Wien,
1: ja, Servus. Wien. Servus Ade, Wien. Und äh, Andreas, wir verabschieden uns auch für die nächsten 14 Tage. In der Zwischenzeit wirst du zu Ende drehen, genau. bevor es dann Und mal wieder nach dann Berlin wieder in geht. Berlin
2: sein. Ja, oh, Berliner. Also aus Berlin, ja. aus Berlin. Schön Advents Berlin.
1: Adventsberlin. <lacht> Advents Berlin. <lacht> ich wusste nicht, dass du so ein <lacht> So ein weihnachtsfühliger Mensch bist, <lacht> war. So ein, so, ein, so ein weicher Knochen, war. Klar, ja. ich back auch. Nein, das war schon Spaß. <lacht> Wie, du backst <lacht> auch. Oh, der nimmst <lacht> back Was backst Tü du? Plätzchen <lacht> oder was?
2: Nein, das war Spaß.
0: war Spaß. Ich kann doch ich gar nicht dachte schon, du. Ach, Ich
1: dachte schon, Ich dachte schon, Jetzt hätten wir noch eine weiche Seite an dir entdeckt. Und nicht immer nur dieser harte Macho. Ich weißt bin du, ganz so. weich. Ja, ja, natürlich, ich weiß. Ja, dann back, Ewe. beweis es uns. Ich back Plätzchen für alle. Okay. Ich backe oh. Plätzchen. Okay. Gut. Andreas, also äh, waren, waren. Gut, gute Drehzeit. Mehr Danke. vom Set und äh, vom Finale bei euch in Wien dann in 14 Tagen. Dankeschön für heute. Viele Grüße. Servus nach Wien. Servus.
2: Servus. Papa Für die Küssi. Servus.
1: Und wenn ihr Andreas auf der Straße seht, der sich mal wieder verlaufen hat an seinem Set, bietet ihm ruhig <lacht> ein paar Plätzchen an und dann keine Angst. <lacht> er will nur spielen.
0: <lacht> Herrlich.